نتابع في الحديث عن الجمهورية العربية السورية وذلك ضمن برنامج في رحاب البلاد العربية هذه الحلقة مستمعين الكرام سنحدثكم عن مشاهير وعلماء دين وأولياء صالحين في سورية العربية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين في هذه الحلقة من برنامج في رحاب الجمهورية العربية السورية سنضيء على بعض الشخصيات المشهورة في سوريا العربية إذا كان التاريخ سرداً لماضي الإنسانية وسجلاً لمجرى الحوادث فإن التاريخ الكبير تاريخ دمشق لمحدث الشام ومؤرخها الحافظ ابن عساكرة هو النور الساطع واللؤلؤة المضيئة بين كتب التاريخ الذي يؤرخ لمدينة من أعرق المدن مدينة العلم والفضل والحضارة أم الشام بما زخرت به من المدارس وحلقات العلم في كل فن وعلم وبما أنجبت من علماء وفرسان أعلام في كل حلبة من حلباتها فمن العلماء العاملين في سوريا أبو القاسم الدمشقي الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود محدث الشام ثقة الدين الشافعي صاحب تاريخ دمشق ولد في المحرم في أول الشهر سنة تسع وتسعين وأربعمائة في مدينة دمشق وهو عم فخر الدين بن عساكرة والحافظ أبو القاسم هو أعلى رتبة من فخر الدين بن عساكرة في الحديث أبو القاسم الدمشقي إمام المحدثين في وقته ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان والمعرفة التامة بعلم الحديث والثقة والنبل وحسن التصنيف والتجويد وبعدما ملأته الثقة والاعتزاز بما حمله وحفظه أخذ يملي ويحدث ويصنف حيث كان بارعا في معرفة الحديث ومعرفة رجاله وكان في ذلك العصر في عصره من يكذب ويفتري على الإمام الأشعري وينسب له ما لم يقله فانبر الإمام الحافظ بن عساكرة في الدفاع عن هذا الإمام الأشعري بذكر مناقبه وذكر ما حصل على يديه من خير وكيف انتشر علم أهل السنة بسببه وما استعمله من الأدلة إلى ما هنالك فألف كتابه الذي أسماه تبيين كذب المفتري ألفه في الدفاع عن الإمام الأشعري وبين فيه كذب من افترى عليه الماء 
الملك العادل نور الدين زنكي ليث الإسلام ولد بحلب سنة إحدى عشرة وخمسمائة ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرهما من البلدان تعلم القرآن والفروسية والرمي كان شهما شجاعا ذا همة عالية وديانة بينة يعظم الإسلام وقواعد الدين ويعظم الشرع نور الدين زنكي أظهر السنة بحلب وأمات البدعة حمل راية العدل وبنى المدارس بحلب وحمص وبعلبك سلمت إليه دمشق في عام تسع وأربعين وخمسمائة فأحسن إلى أهلها وحصنها ووسع أسواقها وبنى لهم المدارس والمساجد والربط وأنشأ البيمارستان وهي دار للمرضى ودارا لاستماع الحديث وإسماعه وفتح باب الفرج كان بطلا شجاعا ذا تعبد وخوف وورع ووقف وقفا على من يعلم الأيتام وبنى دار العدل وأنصف الرعية أمر بتكميل سور المدينة النبوية المنورة وفتح درب الحجاز وعمر الخوانق والربط والجسور بدمشق وغيرها وكذا فعل إذ ملك حران وسنجارة والرقة ومنبج وشيزر وحمص وحماة وصرخد وبعلبك وتدمر وقد بنى الخانات الكثيرة في الطرقات والأبراج وكان يجمع الفقهاء عنده والمشايخ والصوفية ويكرمهم ويعظمهم حيث كان يحب الصالحين فضل ما تريد ساد الأشعر فضل ما تريد والأطاب الصوفية والأطاب الصوفية علماء كبار أبو الهدى الصيادي ولي صالح من أكثر الشخصيات التي ظهرت خلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني للدولة العثمانية ولد في خان شيخون عام 1849 ميلادية وكانت حين ذاك تتبع لأعمال معرة النعمان في ولاية حلب العثمانية وتظهر السيرة الشخصية للصيادي فهو أحد الأولياء المحليين ومن مشايخ الطريقة الرفاعية المشهورين الذين ذاع صيتهم في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي وقد خصص له مزار يضم ضريحه بالقرب من قرية متكين القريبة من خان شيخون سافر أبو الهدى وهو في سن السادسة عشر من عمره إلى بغداد لتلقي العلم ثم عاد بعدها وتلقى العلم الشرعية في جسر الشغور لينتقل لاحقا إلى الزاوية الإخلاصية الواقعة في حي البياضة بحلب سلك الطريقة الرفاعية وألف العديد من الكتب وفي عام 1872 عين نقيب أشراف جسر الشغور ذكره خير الدين الزركلي في كتاب الأعلام بالقول إنه من أشهر علماء الدين في عصره قلده السلطان عبد الحميد منصب شيخ المشايخ وحظي عنده فكان من كبار ثقاته واستمر في خدمته زهاء ثلاثين سنة كان من أذكى الناس وله إلمام بالعلوم الإسلامية ومعرفة بالأدب ومعرفة بالتصوف توفي عام 1909 ميلادية الشيخ 
الشيخ المربي محمد سليم خلف أبو النصر الجندي الحمصي رحمه الله ولد في مدينة حمص عام 1292 هجرية في بيت والده الشيخ سليم خلف ظهرت عليه علامات الولاية وأمارات العناية الربانية منذ صغره فقد كان بعيدا عن عادات الأولاد في تضييع الوقت باللهو واللعب ولا عجب في ذلك فقد نشأ في بيت التقى والعبادة مشمولا برعاية والده الشيخ سليم خلف وقد تلقى عنه علم التوحيد والتصوف كان رحمه الله متواضعا رحيما بخلق الله لين القلب طيب النفس غزير الدمعة يتحمل إساءات الناس وسوء أدب بعضهم بنفس راضية مطمئنة يتفقد مريديه ويزورهم في بيوتهم واستقامة الشيخ أبي النصر أجمع عليها كل من رآه وعرفه توفي وقت السحر من ليلة الجمعة في الخامس من شهر رمضان عام 1368 للهجرة قد انكشفت بعد سنة مرت على وفاته حجر من فوقه في عملية حفر ففاحت رائحة زكية من قبره ورؤيا قدس الله سره بحاله التي دفن عليها لم يتغير ولم ينتن سوق ساروجا الدمشقي رزق المفتي أبو الخير عابدين بمولود ذكر عام 1889 ميلادية سماه أبا اليسر نشأ أبو اليسر عابدين في كنف والده الذي كان مفتياً في نهاية العهد العثماني درس الفقه والقرآن الكريم على يد والده المفتي أبي الخير كما تلقى علوم الشرع واللغة والمنطق على أيدي ثلة من أكابر علماء دمشق في زمانه ومنهم الشيخ بدر الدين الحسني ومما تميز به الشيخ أبو اليسر أنه جمع إلى جانب علوم الشرع تخصصا علميا هو الطب البشري عين قاضيا شرعيا في بعلبك عام 1920 ميلادية وانتقل ليكون قاضيا شرعيا في عدد من مناطق دمشق وعلى الرغم من عمله إلا أنه درس الطب البشري وتخرج عام 1926 ميلادية مارس الشيخ أبو اليسر عابدين الطب على مدى ثلاثين عاما وقد قل في ذلك الزمان أن تجد عالما يدرس الفقه والأصول والنحو في الجامعة ويمارس الخطابة في المسجد وهو في الوقت ذاته أستاذ في كلية الطب البشري إلى جانب إتقانه العربية فقد أتقن أيضا بشكل تام اللغة الفرنسية واللغة التركية وكان متقنا أيضا اللغة الفارسية متبحرا في آدابها ويحفظ الكثير من أشعارها فنحن نتحدث عن شخصية مختلفة شخصية لها قدم راسخة في مجال علوم الشريعة حتى غدت رمزا علميا يشار إليه بالبنان إذن هو أستاذ في الطب وجامع للغات ضليع بها عين أبو اليسر عام 1954 ميلادية مفتيا للشام أي مفتي للجمهورية العربية السورية 
وكان أبوه من قبله الشيخ أبو الخير مفتي الشام الشيخ عبد الغني النابلسي إمام الشام وكبير المتصوفة في عصره والفقيه الكبير والمؤلف الغزير والشاعر الناظم النحرير عبد الغني النابلسي الحنفي الدمشقي القادري أسرة الشيخ النابلسي أسرة دمشقية عريقة استوطنت دمشق منذ أجيال وتوارثت العلم كابرا عن كابر ويعود أصل الأسرة إلى أسرة علمية عريقة هي أسرة بني قدامة المقدسية. ولد الشيخ النابلسي سنة 1050 للهجرة في دمشق. نشأ يتيماً لكن لم يغير اليتم من طلبه للعلم. فقرأ الفقه وأصوله والنحو والمعاني والصرف وأخذ الحديث ومصطلحه. ظهرت على الشيخ النابلسي معالم النبوغ والتفوق منذ يفاعته وابتدأ بالتدريس في الجامع الأموي وهو في العشرين من عمره فدرس الجامع الصغيرة والأربعين النووية والأذكار للنووي وسلك طريق التصوف ومن أول كتبه وأشهرها بين العامة كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام كانت دار آل النابلسي في سوق عنبر قبلي الجامع الأموي ثم خرج من المحلة إلى الصالحية في سفح جبل قاسيون وبنى بها دارا ثم بنى بها قبة ليدفن فيها عند وفاته عاش الشيخ عبد الغني 93 سنة حافلة بالتعلم والتعليم والتأليف والرحلة ومتعه الله بقوته وعقله فكان يصلي النافلة من قيام ويصلي التراويح في داره إماما بالناس إلى أن مات رحمه الله عام 1143 للهجرة كان منزها لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين فمن أقواله من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم شيخ الهرري مولانا شمس نور دنيانا شيخ الهرري مولانا شمس نور دنيانا بالخيرات موصانا بالخيرات موصانا من العلماء المشهورين في سوريا بدر الدين بن جماعة وأيضا ولده عز الدين بن جماعة بدر الدين بن جماعة شيخ الإسلام وقاضي القضاة في الشام ومصر وخطيب المسجد الأقصى والجامع الأزهر والجامع الأموي بين عام 639 إلى 733 للهجرة ولد في حماه وعاش فيها وتنقل وعاش فترة بدمشق ومصر الإمام النووي الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعي النووي نسبة إلى نوى وهي قرية من قرى حوران في سوريا ولد سنة 31 و600 وقدم دمشق سنة 49 كان يجتهد ويبذل جهده كل البذل لطلب العلم قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ما نصه 
إن الله تعالى ليس كمثله شيء وإنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق يقول ابن العطار عن الإمام النووي كان حافظاً للمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه ومذاهب الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم وإجماعهم كان سالكاً في كلها طريق السلف وفاته كانت في الرابع والعشرين من رجب في عام 676 للهجرة كان الإمام النووي سيفاً قاطعاً على أهل الفسق والإلحاد وينزه الله عز وجل عن المكان والكيفية والجسمية والأعضاء وينزهه عن الحركة والسكون وعن مشابهة المخلوقين تمسون أول دنيانا بالخيرات موصانا بالخيرات موصانا ونذكر لكم أيضا من علماء الشام الشيخ عز الدين الخزنوي الشافعي النقشبندي من الجزيرة شمالي سوريا والشيخ عبد الرزاق الحلبي إمام ومدير المسجد الأموي بدمشق والشيخ ملا رمضان البوطي والشيخ عبد الكريم الرفاعي والشيخ أحمد الحصري، شيخ معرة النعمان ومدير معهدها الشرعي، والشيخ عبد الله سراج الحلبي، والشيخ محمد مراد الحلبي، والشيخ عبد العزيز عيون السود، شيخ قراء حمص، والشيخ أبو السعود الحمصي، والشيخ فايز الدير عطاني، نزيل دمشق، جامع القراءات السبع فيها، والدكتور الحلواني، شيخ القراء في سوريا، والشيخ، أحمد الحارون الدمشقي الولي الصالح والشيخ طاهر الكيالي الحمصي والشيخ صلاح كيوان الدمشقي وغيرهم كثير زار حلب علماء كبار منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني وقد أملى في جامعها الكبير الأموي مجالس عدة وتزوج من أهلها وممن دخلها أيضا ابن الإمام الشافعي وكان قاضيا فيها ومنهم ابن خالويه وأبو علي الفارسي والخطيب البغدادي والعماد الأصفهاني وابن مالك وابن النقيب والصفدي وسعد الشيرازي وابن ناصر الدين الدمشقي أيضا ممن دخل سوريا من المتأخرين بدر الدين الحسني والشيخ عبد الله الهرري وغيرهم كثير شيخ الهرري مولانا شمسون رحل إلى حلب طلاب كثيرون منهم من صار عالما كبيرا كالإمام أحمد بن حنبل وقد قال كتبت عن مبشر الحلبي خمسة أحاديث بمسجد حلب ومنهم أي ممن رحل إلى حلب ابن خلكان وقد ذكر حلب في وفيات الأعيان في مواضع كثيرة وممن رحل إليها الزركشي والسخاوي وغيرهم كثير ومن أعظم تواريخها إلى القرن السابع الهجري بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم وابن العديم شخصية حلبية 
ورد أن الذي حث ابن العديم على وضع هذا التاريخ هو السلطان صلاح الدين الأيوبي كما أن الذي حث ابن عساكر على تبييض تاريخ دمشق هو نور الدين محمود بن زنكي أيضا عاش في حلب في آخر عمره ياقوت الحموي وأنجز أهم كتابين له وهما معجم البلدان ومعجم الأدباء وياقوت هو أديب مؤرخ توفي في حلب نقلنا إليكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج في رحاب الجمهورية العربية السورية من أهم مشاهير وشخصيات معروفة وعلماء عاملين وأولياء صالحين كانوا في سوريا قدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au الله حي ذو امتنان مولا وما وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان الله حي Oh, uh-huh.